0: Welkom bij de scale-up marketing podcast, uh, deel 2 over de strategie sessies die jullie geregeld met onze klanten houdt. Um, we gaan het vandaag hebben over de ideale klantprofielen, over buyer persona's en de klantreis die je wil dat ze doornemen. Uh, en hoe ga je er nou voor zorgen dat je voor elke stap van die klantreis relevante content hebt. Um, dus misschien kunnen we zelfs nog een uitstapje maken naar onze zoekwoordenanalyse's analyses en, en uh, Concurrentieanalyses en, en uh, uh, contentkalenders die, die, daar, die daar altijd bij horen en, en uitkomen. Uh, maar dat is meer een resultaat van, van dit verhaal. Um, Jurgen, wat is het verschil tussen een ideaal klantprofiel en een buyer persona?
1: Goeie vraag. Die krijg ik ook heel vaak van, van klanten terug. Dus uh, mooi dat we daar de tijd voor nemen om dat even toe te lichten. Um, hoe ik het altijd schet, is dat een ideal customer profile, ideaal klantprofiel, dat gaat over het bedrijf wat je wilt targeten. In mijn beleving wordt het te vaak verwacht, inderdaad, van nou, de personen die je wil, uh, wil spreken. Maar dan, dan ja, wordt het een beetje diffus en dan ga je dus bedrijf en personen uh, mixen. Dus onze definitie van een ideaal klantprofiel is uh, dat je. Ja, hoe zeg je dat? Een, 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 een ideaal klantprofiel van een bedrijf opstelt. Weet je? En dat, dat probeer je dus altijd zo hard mogelijk te maken of zo uh, harde criteria eraan te hangen. En dat gaat dus zo bazaal mogelijk van, wat is eigenlijk je regio waarin je actief wilt zijn? Nou, het zal je echt verbazen, maar goed, dat, dat ja. zal jij misschien herkennen, hoeveel mensen daar intern dus niet goed over nagedacht hebben, of het in ieder geval niet besproken hebben met elkaar. Nou, dat is de afgelopen weken ook weer zo vaak geweest dat je met twee founders zit en dan zegt van, nou ja, regio is Nederland. Zit ook in België, dus dat moeten we niet op Benelux focussen. Nee, maar in, in België is nog wetgeving waar we aan moeten voldoen. En dat uh, voldoen we pas eind 2022. Dus ja, ah, nu markt, het levert zo, zulke grappige discussies ook op. Uh, dus het is gewoon harde criteria van waar zitten je klanten? Uh, of bijvoorbeeld, wat zijn de budgetten die dat soort mensen moeten hebben? Nou, weet je, als jij een groot softwareproduct hebt en je komt uit bij een ZZP'er, en nou, dan weet je nu al dat dat niet gaat werken. Dus misschien is er wel een minimale FDA of bedrijfsgrootte uh, van je ideale klantprofiel. Het zijn niet altijd vaste gegevens, weet je, want sommige partijen weten heel specifiek van, nou, wij willen bijvoorbeeld een uh, uh, accountantskantoor, maar dan misschien ook nog wel weer die met een bepaald softwareproduct werkt. Nou, dat kan je natuurlijk allemaal gewoon naar je ideale klantprofiel toevoegen. Hm. Bijvoorbeeld alleen de accountantskantoor die met exact werken. Dat zijn onze ideale klanten, want wij hebben bepaalde uh, product-of-service koppelingen. Ja, dus andere uh, accountantskantoren hebben we niks aan. Nou, ook die definitie ja, die ja. levert voor sales en voor marketing al zo ontzettend veel waarde op. Om er gewoon te kijken, leveren wij de juiste kwaliteit aan, aan, aan resultaten? Dus dat kan zijn aan websitebezoekers, dat kan zijn aan leads, dat kan zijn aan opportunities. Nou, dat, dat zal jij ook wel herkennen. Dat je een hele mooie uh, pijplijn kan hebben als dat allemaal niet ideale klanten zijn. Als dat allemaal opportunities zijn waarvan je eigenlijk in je hart uh, wel weet dat ze eruit vallen. Maar ik heb vroeger ook uh, uh, account accountmanagement-rol uh, gehad einde van het kwartaal, ja, ik zat gewoon er allemaal opportunities in te kloppen om, om die pipeline maar op orde te krijgen. Zo van, nee, ik heb voor 2 miljoen in de oh, nou fantastisch, ja. high five. Nou, Oké, okay, gaat helemaal goed komen. Ja, gaat helemaal goed komen. Eind van het jaar <laughs> heb je allemaal van die moeilijke gesprekken van ja, nee, toch 80% afgevallen. Ja, en dat wil je uiteindelijk niet. Ik heb veel liever dat er minder opportunities in je pipeline staan, maar van de juiste kwaliteit, dan andersom. En daar helpt gewoon een, een ID customer profile ontzettend goed bij. Hetzelfde geldt voor als je met verticals gaat werken. Je bent verantwoordelijk voor de industrie, de maakindustrie... of voor, uh, nou ja, noem het maar op, welke vertical dan ook, uh, telecom of whatever. Ja, dan kan je dat gewoon hard op papier zetten. Dus ook aan je accountmanagers bijvoorbeeld. te zeggen, joh, jij bent daar verantwoordelijk voor. En de leads die binnenkomen, die gaan we ook daarop uh, kwalificeren. Wat ik kan best zo zijn, dat, dat heb ik uh, ervaren ja. maar in, 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 uh, in het verleden. En er kwamen wel leads binnen, maar die zaten niet in mijn vertical. Dus ik had eigenlijk helemaal niks aan het hele marketingverhaal, want dat ging allemaal naar een ander gebied. Ja, dat is toch raar als jij daar dan in uh, als, als salesverantwoordelijke zit. Van, ja, weet je, ik moet toch mijn targets halen. Uh, dus dat ja, dit is eigenlijk de, de, de laag die wij als eerste over het hele sales en marketingverhaal leggen van ideaal klantprofiel. Ik weet niet of jij nog toevoegingen hebt van, van uh, wat wij gebruiken het zelf natuurlijk ook, uh, over wat nou criteria zijn nou ja waar jij naar kijkt.
0: Nee, wel, wat ik er nog aan, aan toe wilde voegen is, um, is dat het natuurlijk heel veel duidelijk maakt van tevoren. In plaats exact. van achteraf. Ja? Dat je van tevoren weet met marketing welke mensen je wil gaan targeten. Dat je van tevoren ook weet als, als sales zijnde, als, als er een afspraak in je agenda terecht komt of je wordt gebeld. En je vraagt even uit in, in wat voor industrie die zit, uh, hoe groot zo'n bedrijf is, wat voor budgetten er dus zijn, dat je veel sneller weet of dit een, een klant die je überhaupt kan helpen. Um, en dat is voor zo'n klant natuurlijk ook fijn, want als het niet kan, dan uh, wil je dat natuurlijk ook zo snel uh, en, en eens, alleen um,
1: of als aanvulling daar weer op, en dat zie ik ook steeds vaker gebeuren bij klanten, is dat ze niet weten wat het kost om zo'n klant binnen te halen. Dus ook voor een softwareproduct, weet je, dan lijkt het een, uh, nou ja, papier een, een, een goede klant. Dan gaan ze hup, met de auto naar Groningen of naar Limburg en uiteindelijk wordt het hem niet. Terwijl ze dat al vooraf hadden kunnen kwalificeren. Omdat ze wisten dat het bedrijf te klein was. Omdat ze wisten dat ze de budgetten niet hadden. Omdat ze, ja, En dan is het natuurlijk gewoon funest voor je hele, je, je hele marge eigenlijk, je hele sales en marketing effectiviteit, uh, wanneer je dat niet doet. Ja, dat zie ik ook zo vaak dat, dat mensen het eigenlijk wel weten. Maar dan om toch maar nou ja, bezig te zijn. En dat is ook wat, wat ik vaak mooi vind. Het, het, het. Soms is sales en marketing ook gewoon een bezigheidstherapie. Zo van, als we maar meer leads genereren, dan is het goed. Ja, is de juiste kwaliteit. Eh, Converteren ze naar klanten? Eh, geen idee. Hetzelfde geldt voor sales. Ja, je moet tien afspraken per week. Ja, weet je, ik ga wel op de koffie met Jan en alle man. Ja, weet je. Dus het gaat gewoon om... Ja, nee, dus die tien afspraken kun je wel. <laughs> um, en dat is hetzelfde. Uh, je moet dat gewoon filteren en daar dus ook de focus op houden en durven te kiezen. Um, Want we hebben ook wel klanten die het eigenlijk best goed weten. Die hebben het ook op papier. Maar ja, toch, omdat uh, te, te, de aantallen te laag zijn. Ja, dan ga je dus wel die afspraken chasen en dat soort zaken. En dat vind ik dan ook minder nou ja, zorgelijk, zeg maar. Omdat je gewoon die marketing en sales machine nog niet aan de praat hebt gekregen. Ja, dan ga je achter alles aanrennen wat los en vast zit. Nou ja, daar valt wat voor te zeggen als je het echt nodig hebt en je hebt tijd en de resources om dat te doen. En daarna moet je wel weer gaan filteren wanneer die aantallen meer worden. Maar um, nou ja, dus, dus dat.
0: Ja, zeker in het begin is dat misschien ook iets wat je nodig hebt om te testen waar nou ja, die ideale klant uh, nee dus uh, ook vaak zit. Het... Dat, weet...
1: dat weet je niet. Nee, nee, dus nummer... ga verder.
0: Oh nee, weet je, klopt. Je weet niet van tevoren wie nou oh, ideaal de klant is. Precies. Uh, Precies. Dus dat uh, is ook een idee vaak, die, maar... we, die
1: we altijd ja. op papier zetten. En dan ga je testen. Ja, klopt dat? Weet je? Uh, de, de dingen die wij de markt uh, ja, Beklijft dat ja of nee? Uh, gaan ze er wel of niet op aan? Uh, Oké, okay, hoe lang duurt het dan als ze converteren? En daar worden wij bij onszelf ook steeds beter in. Dat je nu wil weten wanneer een klant converteert. Als die welke vragen stelt. Nou, stelt die echt hele informatie.
0: Wat is, dat, is, dat, is dat dan een onderdeel van je ideale klantprofiel waar, waar zo'n persoon op aangaat? Of zit je dan meer ja, in, in een buyer? Dus hoe dus ik het
1: altijd probeer te, te zeggen is een ideaal klantprofiel is gewoon ja of nee. Weet je, heeft het voldoende budget? Ja. Nee. Is, heeft het meer dan 50 ja. FTE? Ja. Weet je, uh, hebben ze een uh, marketingafdeling met minimaal twee man? Ja. Nou, en dat zijn gewoon harde criteria die je aan een bedrijf ja. kan stellen. En de vraag die jij net zei, van ja, waar als iemand nou verder in zijn koopproces zit, ja, dan heb je het dus over een bepaald persoon. Ja, en die zit in een bepaalde buyer journey.
0: Ja, precies, maar dan, dan hebben we het ja, dus over die buyer persoon. Want dat zijn gewoon. Ja, en, en het verschil tussen die ideale klantprofielen, dat exact. is dus echt het bedrijf ja. wat je target, als het ware. En die ideale klant is de persoon die bij dat bedrijf werkt. Um, Bijvoorbeeld een CEO of een CFO met een bepaalde... Ja, nee, maar, maar uh, daar zie je of,
1: precies waar het vaak maakt klopt. Jij noemt nu, nu ook heeft, ideale of? klant. En dan bedoel je eigenlijk de buyer persona. En wat ik dan dus zegt ideal customer profile, hmm. ICP. En dat zijn allemaal weer marketingtermen waar ik af en toe ook echt wel zelf moe van word. Maar dat is, daar, weet je, dat, dat is duidelijk. Ideaal <laughs> klantprofiel is het bedrijf. De buyer persona is de persoon. En dan ideale klant. Ja, dat kan dus beide zijn. Waar heb je het dan over? Heb je het dan over de persoon die het moet gaan kopen? Ja, dat is ook de ideale Of het bedrijf, weet je. Dus,
0: um, de... Precies, dus we hebben een ideale klant en een ideale ja, persoon. Ja, maar
1: klant, een, een persoon klant, is ook een klant. Zeg maar. Dus je hebt een ideaal bedrijf en een ideaal persoon. Punt. <laughs> en, ja, en... Nee, precies. precies, maar daar krijg je dus heel oh, vaak die over. En, en <laughs> misschien noemen mensen deze twee dingen samen wel de ideale klant. Ja, ah, oké, okay, prima. Uh, maar ik probeer ja. toch altijd die, die filtering toe te kunnen passen. Voldoet het bedrijf aan bepaalde criteria? Ja of nee? Welke persoon binnen dat bedrijf zijn we nu eigenlijk aan het benaderen? Ja, en hetzelfde geldt voor account -based marketing, wat we ook bij steeds meer partijen uh, um, toepassen. Je begint bij het bedrijf. Welk bedrijf willen we targeten? Hoe zien die bedrijven eruit? En vervolgens kijken welke mensen binnen dat bedrijf wil ik nou uh, benaderen, contacten, uh, van informatie voorzien. Ja, en die twee dingen samen vormen uh, je strategie voor je account-based marketing. Dus uh, het gaat om het bedrijf en de persoon. Dat zijn de twee dingen die ik altijd in kaart wil brengen. En dan ga je vervolgens als je die persoon in kaart hebt gebracht, dan ga je kijken wat zijn klantreis is. Nou, Dat is misschien wel een mooi brugje, inderdaad van, van het, uh, het uh, tweede ding van vandaag. Dat is hoe ga je nou dus zo'n buyer persona opstellen? En vervolgens, hoe ga je die buyer journey in kaart brengen? Um, ja, een van de mooiste dingen, uh, de, en die komt uit de sales training uh, die ik lang geleden gedaan heb. En die zeiden eigenlijk, zo'n buyer journey gaat altijd door drie fases. Weet je, of je nou een softwareproduct koopt, of je koopt een uh, auto. Of je, gaat, je hebt altijd dezelfde drie fases. En jij weet ze waarschijnlijk als geen andere, uh, uh, Arjen. Dat is, ze moeten zich bewust worden van het probleem. Dus je op een gegeven moment denkt, oh shit, ik heb een probleem. Weet je, daar ben je bewust van. Dus als jij naar de supermarkt gaat, dan sta je doe je, je koelkast open en zeg, ik heb geen eten. Dan ben je bewust dat je geen eten. Dus dan ga je op zoek naar een oplossing. Nou, oplossing, je kan uh, thuisbezorgd bestellen, je kan naar de supermarkt, je kan uh, verhongeren. Weet je, allemaal mogelijkheden die je gaat onderzoeken. En voor een softwarepakket geldt hetzelfde. Mensen die uh, uh, lopen tegen een, 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 een probleem aan, weet je... Ja, precies. geef zoek naar het product. Dus, uh, maar ik wil als voorbeeld even geven. Dus inderdaad in softwareland, ja. uh, mensen hebben een probleem, weet je, ze hebben een pijnpunt. Uh, nou ja, vervolgens ga je op zoek naar een oplossing. Maar niks doen is ook een oplossing. Ik wil niet zeggen dat dat de juiste is, maar dat is een oplossing die ze kunnen kiezen. Dus jij moet gewoon eigenlijk al die mogelijke oplossingen in kaart brengen en dan vervolgens uiteraard zorgen dat ze voor jou een oplossing kiezen. Want, nou, bla bla bla. Um, en daar zit denk ik het grote verschil ook weer... waar wij een heleboel klanten mee helpen. Die zijn op productniveau gefocust. Nou, wat ik net al aangaf... niks doen is ook een oplossing. Ja, als ze daarvoor kiezen... Ja, dan kan je wel je product gaan pitchen... maar dan kiezen zij voor een heel andere oplossing. Hetzelfde geldt uh, 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 als je naar uh, kantoor moet. Je hebt verschillende oplossingen om daar te komen. Je kan met de fiets, met de trein... dus je moet eerst een keuze maken in de oplossing... Voordat je kan zeggen, oké, okay, ik ga weet ik, voor een BMW omdat ik die auto wil hebben. Ja, en dus die drie stappen zijn voor elke aankoop die je doet, zijn hetzelfde. Nou, dat was voor mij destijds wel echt een opener. Um, ook omdat ik gewoon ervaren heb dat zoveel partijen op productniveau zitten te pitchen en te verkopen. Ja, en dan kom je dus weer van, er zijn maar heel weinig mensen op zoek specifiek naar jouw product. Die zijn echt... Begrepen. Sure.
0: Wat natuurlijk begrijpelijk is, omdat je zelf zo'n product hebt ontwikkeld en dan zit je elke dag in, in te nou, stel je hebt een kassasysteem gebouwd, dan, dan is het natuurlijk gaaf dat je dat, dat je daar dit mee kan en dat en, nou, dit, Dus dat, dat is begrijpelijk. Maar dat is dan automatisch ook de uiting die je hebt naar de buitenwereld. Exact en, en, en dan, dan zit je dus
1: ook komt. tegen iemand die helemaal ja. geen kassa heeft uh, te kletsen van nou, we hebben een fantastisch kassasysteem, maar ja, ik heb geen kassa. Oh ja, dat wist ik even niet, weet je dus. Dan krijg je hele moeilijke gesprekken. Uh, en dit is even gechargeerd, maar dit gebeurt echt bij... bij, ja. bij nou ja, ik heb het bij grote corporates gezien, bij verzekeraars... bij, bij nou ja, echt goede, goede start-ups en, en scale-ups. Die zitten nog zo vaak op productniveau te, te pushen. Nou ja, en dat, dat is gewoon zo zonde. Omdat je dan focust op een hele kleine doelgroep... Uh, ja, de rest van de markt gewoon niet, niet weet te bereiken. Dus dat zijn eigenlijk de drie... Nou ja, fases die iemand altijd doorloopt. En dat is dus ook hoe wij zeg maar onze uh, contentkalender proberen in te delen. Dat je in elke stap van die buyer journey gewoon de juiste content maakt. Nou, even, uh, we, we, gaan van, we kunnen er even snel doorheen gaan. Maar het eerste is altijd dat ik zeg, wat zijn de pijnpunten die iemand heeft? Weet je, dus voordat iemand zich bewust is dat hij een probleem heeft, ja, wat zijn dan zeg maar de vinkjes die hij af moet, uh, moet vinken? Nou, hij moet een pijnpunt hebben. Daarachter, uh, of daaronder ligt een probleem en de consequentie moet groot genoeg zijn dat hij in beweging komt. want we zien ook zo vaak, hetzelfde geldt voor ons, dat mensen wel willen groeien. Uh, maar ja, ik zet allemaal ballen op sales. Ja, dus de, de, de consequentie dat sales minder wordt, is voor hem nog niet zo groot dat hij nu in beweging komt. Ja, dan kan ik aankomen met ons product van ja, weet je, we hebben een grow team en het is goedkoper dan uh, drie marketeers in dienst nemen. Nou, allemaal waar, maar hij is zich helemaal niet bewust dat hij echt een, een, een probleem heeft en dat de consequenties dus zo groot zijn ja, dat hij nu in beweging komt. Ja, dus dat is altijd grappig om te zien. Dus ook de afgelopen strategiesessies sessies weer van nou, wat is nou daadwerkelijk het pijnpunt, het probleem en de consequenties? Ja, daar ontstaan zulke vette discussies uh, over tussen sales, product development, management, de, de founder, want die heeft een heel ander idee van de pijnpunten die die oplost dan misschien wel de productontwikkelaar. Ja, dat zijn gewoon een hele leuke uh, gesprekken en een leuke dynamiek. Ja. Um, zijn ze...
0: Zijn dat is ook vaak waar
1: we ze wel een beetje challengen en triggeren. Um, zo van, ja, wat los je nou eigenlijk op? Wat is nou daadwerkelijk het probleem van zo'n klant? En is dat probleem groot genoeg zodat hij ook in actie uh, wil komen? Um, ja, Ook zoveel natuurlijk producten worden er ontwikkeld zonder uh, dat die daadwerkelijk een probleem oplossen. Ja, dat zie je natuurlijk de, 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 de elke dag gebeuren. De een na de ander uh, product dat flopt. Waarom? Ja, omdat ze gewoon niet uniek zijn in hun oplossing. En omdat het eigenlijk helemaal geen uh, uh, probleem of pijnpunt oplost. Ja, dan kan je hele leuke dingen ontwikkelen. Als de klant er uiteindelijk niks mee oplost, dan gaat hij het ook niet aanschaffen. En dat, dat is de meest essentiële ja. Uh, uh, ja, eigenlijk van je hele bedrijfsvoer. Maar zoveel klanten zijn er in de, wat je zegt niet echt mee bezig. Die denken van ja, vet product, we moeten nieuwe features maken. We moeten meer verkopen. We moeten, uh, nou, maar wat lossen ze daar daadwerkelijk nou mee op? Ja, dat is gewoon een hele, hele interessante. Uh, dus dat is misschien nog een leuke exercitie die ik eigenlijk bij alle nou, ik denk bij alle klanten wil doen maar met name gewoon de, de, de klanten die heel veel features hebben, nou, dat is gewoon een lijstje maken van, van hun product, schrijf nu eens alle features onder elkaar en vertaal dat naar wat zijn nou de benefits van die features dus wat zijn de voordelen van zo'n van zo feature nou, uh, als je dat weet ja, dan kan je natuurlijk veel makkelijker een gesprek met de klant aangaan. ja weet je we hebben een feature, we hebben een koppeling met platform I. Ja, fantastisch. Maar wat is nou het, uh, het voordeel daarvan? Nou, dat je uh, informatie uh, sneller doorkomt, dat je niet handmatig hoeft bij te werken. Nou, en dan in de laatste kolom is eigenlijk van de value, van wat levert het nou op? Ja, en dat is dus gewoon dat je, weet ik veel, 80% van je uh, tijd kan besparen, je je kan 20% meer omzet draaien. Ja. Uh, je hebt 60% minder fouten in je systeem, omdat je het niet manmatig doet, maar automatisch. Ja, en als je dat nou dus gaat communiceren, nou ja, en dat is natuurlijk het hele marketingstukje, uh, uh, ja, dan heb je ook een hele andere website. Dan heb je hele andere uitingen in je campagnes. Dan heb je hele andere gesprekken met klanten. In plaats van, nou, we hebben nu feature Z ontwikkeld. Ja, nou, uh, good for you, weet je. Dus, uh, dus dat.
0: Precies, dat zegt helemaal niks, terwijl als je het inderdaad over die oplossing die ja. die feature oplost en... hebt, um, dan kan je natuurlijk... Nee, 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 veel...
1: sorry, nee.
0: Ja, ga je gaan. Oh nee, dan kan je misschien een veel bredere doelgroep aanspreken die misschien datzelfde soortgelijke... Uh, Ik ben het helemaal eens, en dat is
1: uiteindelijk natuurlijk het doel van marketing, dat je gewoon op grotere schaal eigenlijk die mensen kan bereiken met, met het uh, ja, informeren in elke fase van die, van die koopreis. En uiteindelijk moet het ook over je product gaan. Maar dan hebben ze wel al gekozen voor jouw oplossing. Dan weten ze wat, wat, wat hun uh, meerwaarde is van het product. Ja, en dan kom je op productniveau. Nou, weet ik, dan heb je misschien security issues of, of, of naar andere dingen. Ja, en dat moet dan echt in dept op productniveau uitgeschreven uit, uh, of besproken worden. Maar daarvoor ja, gebeurt het te vaak dat het daar misgaat. Dat mensen op productniveau zitten te pitchen en te praten zonder de oplossing te bespreken en uiteindelijk wat dat voor ze, voor ze aan meerwaarde heeft. Dus dat is nog een mooie opdracht die ik vaak ook uh, aan uh, nou ja, eigenlijk aan, aan, aan heel veel ondernemers meegeef met die echt met, met de featurelijst werken. Ja, schrijf dat hele lijstje nou eens uit. Dus feature, benefit, value achter elkaar. En als je dat doet, nou, dat zagen we van de week ook weer uh, een aantal keer gebeuren, ja, dan... Dus zie je gewoon dat de hele messaging, hun sales approach, dat dat echt anders wordt. En dat het dus nou, tien keer zo effectief is. En dat krijgen we vaak ook als feedback dat ze zeggen ja, dat deze simpele ja. opdracht heeft ons echt anders doen denken over ons hele marketing en sales verhaal en onze, onze positionering. Dus dat, uh, dat is nog een mooie opdracht.
0: Ja wat goed, ik ga hem eens invullen. Uh, ik, ik heb voor onszelf een nou, idee. Dat is wat ik zeg, we werken
1: natuurlijk minder met features. Weet je, wij, wij, zijn, wij leveren geen softwareproduct, product, um, mm. maar je dus een hele featurelijst hebt. Ik, ik hoop wel dat jij natuurlijk altijd de meerwaarde laat zien van ja, wat, wat is nou het voordeel van het werken met een growth team? Dus in die zin kan het wel Of ja, we bieden een growth team aan als, als scale marketing. marketing. Ja, als je dat alleen zegt, ah, okay, ja. nou ja, leuk voor je. Maar het voordeel daarvan is, is dat je alle expertise eh, om een dak hebt. Je hoeft niet meer op zoek naar het juiste personeel waar je zes maanden mee bezig bent. Je hoeft ze niet te managen. Je hebt een single point of contact. Je hebt nou, ja. Wat is de toegevoegde waarde? Ja, is dat je dus veel sneller executie, uh, meer executiekracht in huis haalt. Je hebt een veel breder kennisniveau. Je kan sneller starten. Je bent goedkoper. Ja, dat zijn allemaal de. Dus in principe twisten. volgens ja. mij hebben we dat best wel op papier uh, gezet. Uh, uh, en anders dan moeten we dat nog uh, moeten we dat nog gaan doen. Maar ook voor ons geldt dat die, die opdracht geldt, zeg maar. Nee, Maar ga dat maar is... maken. Ik ben benieuwd waar je mee, mee terugkomt, of je nog nieuwe inzichten hebt. Want ook voor ons geldt dat natuurlijk. Hè? Weet je, ik heb het ja. destijds lang geleden een keer gedaan. Um, ja, dat, dat kunnen we ook elke keer aanpassen, optimaliseren op basis van feedback van, van prospects en klanten, uh, uh, updaten, en aanpassen. Dus uh,
0: ook voor onszelf goed om weer te doen, ja. Precies. En... Um, wat, wat ik me nog afvraag, meer mm -hmm. richting het einde van die klantreis, heb je natuurlijk ook het, het verhaal van je bedrijf, waarom je bestaat, zeg maar wat je proces is, wat je, um, wat je cases zijn of, of je, je bewijs dat je, uh, dat je bestaat is, zeg maar, um, maar ook echt specifiekere sales dingen zoals, uh, zoals uh, de objections die klanten hebben om, uh, mm -hmm. om wel of niet je product te kopen. Is dat, is dat vaak een later stadium nadat je die... die contentkalender hebt staan voor die klantreis en, en die, die pijnoplossingen. Of hoort dat ja, eigenlijk het hoort allemaal bij elkaar?
1: elkaar. Want, want die klantreis, die doorloopt dus eigenlijk iedereen. Weet je, de ene die doorloopt het in zijn hoofd. De andere zal het allemaal bij jou organisatie doen. Die was zich helemaal niet bewust dat ze een probleem hadden. Uh, ze hebben een advertentie gezien, ze hebben een blogartikel gelezen. Vervolgens hebben ze een brochure bekeken of een podcast of nou, whatever. Uh, en vervolgens hebben ze een demo aangevraagd. Zijn ze met, dat proces is, en dat is wat die hele buyer journey is, een, een gegeneraliseerd proces. Wat voor het zo groot mogelijk deel van je doelgroep zeg maar uh, van toepassing is. Tuurlijk, en dat zegt ook iedereen, de ene gaat van A naar Z. De ander die stapt op uh, moment uh, D in. Ja, dat, dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk wil je voor al die mensen, waar ze dan ook in, in, in die rij zitten, wil je kunnen bedienen. Dus ja, je moet uh, al die dingen in kaart brengen. Maar uiteraard beginnen we altijd aan de rechterkant en zijn we op zoek naar de mensen die nu op zoek zijn en de juiste koopintentie hebben. Nou, dat is ook weer een beetje dus, dus waar ik af en toe moeite mee heb met die hele discussie tussen demand generation en lead generation. Als ik nu eerst al die vraag moet creëren bij mensen die nu nog helemaal niet op zoek zijn, ja, dan ben ik toch echt een heel groot deel van de markt die nu wel op zoek is, ben ik gewoon... Kwijt, die gaat naar mijn concurrent die wel daarmee bezig is. En dat vind ik vaak wel. En dan dat moet ik zeggen, die nuance komt er steeds meer in te zitten, vind ik. Uh, dat mensen ook zeggen, nee, ja, nee het, is niet het, het is niet en of het is en en. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Want dan heb je dus die hele klantreis. En maakt het niet meer uit waar mensen in hun klantreis zitten. Maar als ik nu google online marketingbureau uh, 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 growth team. Ja, dan wil ik toch wel graag gevonden worden. Weet je, en... Ook is het natuurlijk waar het allerliefste heb ik. Dat ze al uh, een podcast hebben gezien. Dat ze al een whitepaper hebben gelezen. Dat ze al uh, op LinkedIn een connectie. Maar ja, dat is echt niet die hele doelgroep die wij als klant kunnen, kunnen bereiken. Dus ook die mensen uh, wil je afvangen. Dus, dus wij beginnen altijd zo ver mogelijk in die klantreis. Mensen die nu op zoek zijn, ja, die willen we afvangen. Uh, en als we dat hebben gedaan, ja, dan ga je veel meer naar links werken. Mensen die zich nog niet bewust zijn van de oplossing. Mensen die nu uh, vol aan het investeren zijn in hun sales team, maar eigenlijk in hun hart wel weten dat ze meer met marketing moeten doen. Ja, tuurlijk wil ik die ook benaderen en bereiken, uh, maar wel pas nadat ik die mensen die nu op zoek zijn, uh, ja, heb afgevangen, zeg maar.
0: Precies, ja, die klinkt logisch dat je eerst dat demand to capture. Voordat je uh, dat gaat. Ja, precies. Nou, dus dat, dat is
1: lead generation. Weet je, dus mensen die nu op zoek zijn, die afvangen. En demand generation is veel meer van het creëren van de vraag. Mensen bewust maken, mensen meenemen in je vraag. Ja, allemaal fantastisch. Maar ja, dat is wel een. een, een ja, zoals ik het altijd zeg, een wat langere termijn strategie. Als jij nu gewoon wil groeien. Uh, ja, dan zou ik toch ook kiezen om, om die leads uh, uh, af te vangen. Zeg maar, van de mensen die nu in de markt zijn voor een, voor een oplossing. Of jouw product.
0: Eens? <laughs> Helemaal eens. Ja, interessant verhaal. Heb je, heb je nog dingen die, die we vergeten zijn eigenlijk, die je altijd in, in strategie sessies bespreekt of um, de, de, misschien uh, ga je de, de golden circle van, uh, van Simon even bij langs? Nee, of, ja, uh, er zijn, de, er zijn uh, nog
1: 101 dingen die we zouden kunnen, kunnen bespreken. Weet je, hetzelfde geldt uh, voor, voor uh, uh, de hele positionering. Weet je, waar, waar sta je als bedrijf voor? Wat zijn je bedrijfswaarden? Wat, zijn je, nou ja, wat dat komt uiteindelijk of zou terug moeten komen in je hele uh, online marketing uitingen. Weet je, uh, heb je een brandboek, ja of nee? Heb je een style guide? Weet je, weet je überhaupt welke kleurtjes, welke ding? Ja, en als je dat niet hebt, ja, dat maakt het leven van de marketing dat. natuurlijk ook een stuk moeilijker. Weet je, dat, nou, dat is misschien een mooie case die jij kan, uh, kan toelichten voor onszelf. Maar als je gewoon goede content hebt, of het nou marketing is, sales, het maakt je leven gewoon een stuk makkelijker. Weet je, en, en, en dat, 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 dat weten we gewoon. Uh, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, dat maakt je leven zeker een stuk makkelijker. Het, het... Het zijn gewoon de, de tools die, die je nodig hebt om, nee, precies, uh, om je maar, werk goed te doen.
1: Maar de, ah. Nee, sorry, dat, dat, ik, Doe ik was dus net vergeten wat ik wilde, wilde zeggen. Maar dat is dus exact. Je moet gewoon de juiste content hebben in elke fase van die, van die klantreis. Weet je? En dat is wat een heleboel mensen uh, in mijn beleving nog niet helemaal doorhebben. Of het in ieder geval nog niet doen. Ook sales moet gewoon toffe content hebben waar hun, hun klanten op zitten te wachten. Ja, en dan kan je met een productfolder aankomen met alle features beschreven. Ja, Ik zou als sales altijd even checken. Is dat probleem bij hem groot genoeg wat ik op ga lossen? Uh, zodat hij uh, uh, er geld voor uit gaat geven. Want ja, anders kan je business case nog zo mooi zijn. Als hij het niet als een probleem ziet, ja, dan ben je snel uitgepraat. Dus um, voor elke fase heb je gewoon de juiste content nodig. Zowel voor sales als voor marketing. Nou, en, en dat is zeker bij de grotere partijen. En dan heb ik het echt wel over MKB plus corporates wordt dat steeds meer een, een, een eigen discipline. Weet je, sales enablement. Hoe stel je nou sales in staat, uh, uh, nou ja, eigenlijk hun vakgoed te kunnen uitoefenen. Ja, dat is wel wat wij ook altijd proberen bij Scale Marketing. Van wat voor content kunnen we nou maken? Die zowel door marketing, zowel als sales ingezet kan worden, zowel voor CEO uh, als voor Google Ads campagnes, ja, omdat je gewoon toch altijd je resources uh, uh, nou ja, eenmalig kunt kunt uh, inzetten, of het nou geld is of mensen. Ja, dus wij proberen er altijd wel bedrijfsbreed eigenlijk naar te kijken van wat voor content kunnen we maken die gewoon op al die dingen kunnen, uh, ja, kunnen inzetten. Dus dat is
0: ja, en wat ik, ik, ik denk dat we best wel vaak uh, presentaties zijn die sales gebruikt in, in salesgesprekken en, en demo's zijn. Maar ik denk dat het vaker juist is dat, dat die eerdere stappen van die klantreis, zeg maar de 97 die op je website komt en niet kopen wil nu, maar wel interesse heeft over een jaar of wanneer die mag van zijn baas. Bijvoorbeeld als 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 je dat soort mensen niet kan vangen met de juiste content en als je die niet kan triggeren met van um, goh, ik moet echt naar mijn baas lopen, want, want ik heb iets gevonden wat, wat we nodig hebben. Uh, als je dat niet kan creëren, dan mis je gewoon heel veel, uh, ondanks dat je heel veel tijd hebt gespendeerd aan nee, je, je stilsprint.
1: Ook weer vandaag ook weer op LinkedIn zo'n zo uh, bericht dat HubSpot uh, voor eigen parochie predikt, van nou, hè, je moet uh, leads genereren en meer leads genereren en nog meer leads genereren. Ja, wat mij betreft mis je dan een beetje de hele essentie van, van wat HubSpot is. Weet je? En dat is gewoon een customer experience platform ja. geworden, waarmee je gewoon online kan kijken wat zo'n klant doet in jouw omgeving. Weet je? Dus ook weer met sales en marketing, eh, taken aanmaken als eh, geautomatiseerde mail sturen als die iets heeft gedaan op je website, ja dat ga je echt niet doen uh, uh, of individueel doen als uh, accountmanager uh, zien of iemand bepaalde documenten wel of niet heeft geopend, is zo ontzettend waardevol. Het automatische aanmaken van, weet je dus, daar word ik altijd een beetje nou ja, het, ik vind het wel heel goedkoop scoren van dat soort mensen die zeggen nou ja, HubSpot heeft het niet begrepen en die praat voor eigen parochie want ze willen hun product verkopen ja, ik durf gewoon met de hand op mijn hart te zeggen dat, dat ja, wij waren niet in omzet verdubbeld afgelopen jaar en in uh, klantenbase als wij HubSpot niet gehad hadden weet je het is maar een tool, weet je. Uh, uh, wij zijn degene uiteindelijk die het, uh, die het werk doen. En dan zeker in het salesproces heb jij er een hele grote verantwoordelijkheid in. Maar zonder HubSpot was het niet zo goed gegaan als dat wij het nu gedaan he hadden. Weet je, en dat is uh, um, ja, ook altijd een tool is maar een tool. Maar als jij een tool hebt die je leven tien keer makkelijker maakt. Ja, dan is het echt wel een, 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 een waarde, hoe zeg je dat? Dan is, het, dan is het ook waard. En dat is hetzelfde met... met
0: Tuurlijk, als ik er door mijzelf een keer tien kan doen. Ja, dat, is, uh, dat is voor iedereen leuk. Maar, maar goed, goed punt wat je net ook zei. Jij zegt altijd als we met klanten of potentiële klanten aan tafel zitten... Uh, ...ik kan morgen 100 leads voor je hebben. Dus dat Eentje? is helemaal de uitdaging niet. Uh, en dan dus sla je echt de spijker op z'n kop. dat Als we terug gaan naar, naar onze voor podcast van, van vorige week... ...over wie nou je ideale klant is. En dat je heel makkelijk mensen kan scoren of leads kan scoren of bedrijven kan, um, kan, kan triggeren. Um, maar als dat niet de juiste zijn, ja, dan heeft sales het alleen maar druk, heeft marketing het niet goed gedaan, die maar de generis, toch ook ja. wel, want die heeft 100 leads gegenereerd. Ja, precies. En sales haalt de target niet vervolgens, waardoor je die eeuwige frictie tussen marketing en sales houdt eigenlijk, terwijl je veel liever vijf leads had gehad die Waar er vier of drie klanten. Nee, en dat waren. is altijd maar, het,
1: het, het, het. Dat maakt de discussie wel moeilijk, want wij brengen het altijd op. Zo van ja, maar wacht even. Het gaat niet om het aantal leads. Het gaat om de juiste leads. Het gaat om je hand over naar sales. Weet je, omdat wij dus, dus, dus. Nou, ik denk 99% van onze klanten zitten in de B2B-markt. Uh, Complexere.
0: Tuurlijk, en dan vind ik het wel aardig, maar dus dan heb het je gaat maar uiteindelijk vijf. gewoon om de kwaliteit dat, uh, ja. en, en, en bottomline
1: hoeveel omzet je extra genereert. Nou, dat is een gesprek, hebben we ook een tijdje geleden gehad met de klant. Die was in één keer verdubbeld in omzet. Maar die stelde zich toch de vraag, ja, ligt dat nou aan marketing? Ligt dat nou aan onze bijdrage? Ja, en dan moet je gewoon wel uh, de juiste inzichten en, en data hebben om dat natuurlijk te kunnen onderbouwen. Uh, en uiteindelijk hebben we hem ook wel weten te overtuigen. Maar dat kost hem best wel wat kracht, want die denkt, ja, ja. Wat is nou jullie meer waar? Nou, ja, dan ga je dus kijken. Oké, okay, websiteverkeer is vijf keer zoveel geweest. Uh, er kwamen tien keer zoveel leads via organische kanalen mm. binnen als voorheen. Waarbij hij dus met Google Ads heel veel geld uitgaf, kwam het nu via LinkedIn. Met organische post. Weet je, dus nou, dat zijn inzichten die je gewoon. Wat zei?
0: Voor niks. Uh, Voor nou
1: niets. ja, kijk. Organische content kost natuurlijk ook uh, tijd en, en, en geld, maar in ieder geval niet meer betaalde campagnes. En dat blijft als het goed is op de lange termijn gewoon doorstromen. Terwijl je het advertentiekanaal stopzet, ja, dan is het in één keer klaar. Um, ja, dus dus dat, dat zijn wel de ja. lastigere gesprekken, uh, maar altijd goed om te voeren. En uiteindelijk ook, als je natuurlijk kan aantonen dat dat uiteindelijk je, gewoon je, je meerwaarde is voor een bedrijf, ja, dan zit je in die zin natuurlijk gebakken en dan zit je echt voor de lange termijn met elkaar in, uh, in de wedstrijd. Uh, ja, dus dat, uh, dat klopt. Het dat gaat niet om de aantallen, maar om de, om de kwaliteit. En uiteindelijk ook hoe ze converteren naar, naar gewoon omzet.
0: Ja. ja, en toch zie je weer dat het begint bij goede data. Dat, dat als jij een goed constructief uh, strategiegesprek wil houden, dan heb je toch die data nodig. En wil je toch weten waar, waar klanten vandaan komen, waar ze afhaken. Anders kunnen wij nou, ook geen goede strategie Nee, en ook, ook uh,
1: best veel bedrijven, die, die, de, de wat kleinere bedrijven, ja, die hebben één salespersoon en die weet precies wat hij doet, die haalt één naar de andere klant binnen. Ja, als er dus een grote verantwoordelijkheid is voor sales in het hele proces, ja dan moet je dat wel kunnen dupliceren of kunnen herhalen. Maar als je dat dus niet in je CRM vastlegt, als je het hele proces niet in kaart hebt, als je het niet monitort, als je ja, dan heb je toch een probleem. Want dan loop je heel snel tegen je schaalbaarheid uh, uh, plafond aan. Omdat die ene salespersoon verantwoordelijk is voor al het succes. Ja, gaat die morgen weg. Ja, dan heb je toch een uitdaging. Dus ja, het, 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 en dat vind ik ook het leuke hoor. Het is zo complex en zoveel onderdelen hebben met elkaar te maken. Uh, ja, dat is gewoon superleuk om, om klanten daarbij te begeleiden. Dus ja, antwoord op jouw vraag. Volgens mij die je net stelde, zijn nog dingen die ik niet uh, nou ja, toegelicht heb of gezegd zou hebben. Maar ik denk het eigenlijk niet alle punten hebben behandeld. Nou,
0: dat is... Uh... Goed verhaal. Zou ik zeggen, laat even weten in de comments wat je ervan vond en of je er wat aan gehad hebt. Um, dan uh, gaan wij hem hier afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren. En uh, we spreken elkaar. Tot volgende week. Uh,